0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Connaissez-vous Louis-Philippe, ou pour être plus précis, le roi Louis-Philippe Ier Laissez-moi vous raconter l'existence des plus romanesques, du tout dernier de nos rois. Un roi poursuivi toute sa vie durant par la fatalité. Un roi qui, après avoir connu les derniers feux de l'Ancien Régime, se mit au service de la Révolution, Dû se cacher sous de fausses identités, se crut sauvé par l'amour et connu des drames irréparables au sein de sa famille, avant d'achever sa vie en exil, chassé par le peuple qui l'avait porté avec enthousiasme sur le trône quelques années plus tôt. Un destin tout aussi riche que tragique. Suivez-moi et entrons dans l'histoire de Louis-Philippe. un peu de généalogie. Vous connaissez tous Louis XIV, le plus illustre de nos rois, le bâtisseur du château de Versailles, qui régna au XVIIe siècle 72 années durant, tel un soleil illuminant l'Europe et le monde. Louis XIV, qui fit de la France une monarchie absolue, mais qui fit aussi sans cesse des guerres à l'Europe tout entière. Après Louis XIV, voici Louis XV, son arrière-petit-fils, et toujours Versailles, et toujours les guerres. Puis vint Louis XVI, Petit-fils de ce dernier, qui connaîtra encore les ors de Versailles, mais qui finira d'achever le crédit de la France dans la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique, qui sera par ricochet l'une des causes de la Révolution française. Mais n'allons pas trop loin, revenons à Louis XIV, le chef de la branche aînée des Bourbons. Louis XIV a un frère, Philippe, qu'on appelle Monsieur. Oui, c'est ainsi qu'en France, on désigne le frère cadet du roi. Philippe est « duc » d'Orléans, titre que porteront tous ses descendants aînés mal. Et comme les Orléans sont les plus proches cousins des Bourbons, ils seront toujours à un battement de cœur du trône. Ainsi, quand Louis XIV meurt, c'est son neveu Philippe d'Orléans qui devient régent, le temps que le jeune Louis XV, âgé de 5 ans seulement, grandisse un peu. Tout au long du XVIIIe siècle, les Orléans sont donc juste à quelques marches du trône. À la différence du roi, ils vivent à Paris, dans le superbe Palais-Royal qui reste encore aujourd'hui le lieu de pouvoir et de loisirs que les Orléans avaient souhaité qu'il fût. À savoir, aujourd'hui c'est pour nous le ministère de la Culture, le Conseil d'État, la Comédie française, un théâtre, mais aussi des boutiques chics, des restaurants et surtout un jardin des plus agréables qui en font un lieu unique dans la capitale. C'est donc dans ce cadre radieux que naît le 6 octobre 1773 celui qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir Louis-Philippe, titré duc de Valois à sa naissance. D'où la rue de Valois, juste à côté du palais royal, pour les parisiens connaisseurs. Son père, également appelé Louis-Philippe, est lui passé à la postérité sous le nom de Philippe Égalité. Le papa de Louis-Philippe, qui était un des hommes les plus fortunés et les plus privilégiés de l'Ancien Régime, fut pourtant un grand pourvoyeur des idées nouvelles de la Révolution. Oui, on en reparlera dans un très prochain épisode d'Entrée dans l'Histoire. Mais ce que vous devez commencer à comprendre, c'est que les Orléans ne sont pas n'importe qui et qu'ils aiment qu'on le sache. Dans cette époque qui précède le grand bouleversement de 1789, les Orléans se veulent modernes, histoire de se différencier de la famille royale, empêtrée dans l'étiquette et les usages surannés. Oui, l'esprit des Lumières doit flotter sur le palais royal, le père de Louis-Philippe est à la tête de la franc-maçonnerie française. Il participe à la création du Grand Orient de France, très fréquenté par l'aristocratie libérale. Il s'enthousiasme pour les idées anglaises. En un mot, il rêve d'une monarchie tempérée. et Il fait de fréquents séjours à Londres. Et puis, il confie l'éducation de ses fils, notamment le jeune Louis-Philippe, à sa bonne amie, la comtesse de jean dont les sympathies pour les idées nouvelles sont bien connues. Ainsi, les princes sont formés aux idées de Voltaire, de Rousseau, sont élevés à la dure, font de l'exercice physique. Louis-Philippe n'a pas son pareil pour monter à la corde, pour euh, grimper aux arbres, faire des haltères ou plonger dans l'eau. Et puis, comme il est de tradition dans les milieux favorisés, le futur roi est formé à la menuiserie. Et là, vous me direz, hein, parce que vous avez été bon à l'école et vous vous souvenez de Louis XVI, pourquoi pas la serrurerie Eh bien, c'est justement pour ça. Louis-Philippe dira plus tard, avec malice, qu'il ne voulait pas imiter son cousin Louis XVI. On sait comment il a fini. Bref, avec Louis-Philippe, voici une éducation plus bourgeoise que royale qui marquera d'ailleurs le futur roi, puisqu'il dira dans ses mémoires que son éducation fut très démocratique, comme le siècle. D'ailleurs, tout ceci aura un jour des conséquences sur le gouvernement de la France. On va le voir. Mais pour l'instant, restons avec le jeune Louis-Philippe. Il a 16 ans lorsque la révolution éclate. Son père est élu président de l'Assemblée nationale. Les Orléans sentent leur heure arriver. Chacun rêve d'un glorieux destin pour la famille. Qui sait Le trône peut-être. C'est vrai quand même, toutes ces humiliations que cette famille a subies, cette famille, cette branche cadette toujours en retrait, elle mérite d'être vengée. Par exemple, Louis-Philippe ne peut oublier ce lendemain de Noël 1786, jour de sa présentation officielle au roi et à la reine à Versailles où il reçut un accueil aussi glacial que discourtois de la part de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Autre humiliation, lors de la procession pour l'ouverture des états généraux, qui marque le vrai début de la révolution en mai 89, le roi lance publiquement au père de Louis-Philippe, « À votre rang, mon cousin, à votre rang. » Ah oui, ça je peux vous le dire, aucun de ces mots ne sera oublié. Le jeune Louis-Philippe va alors s'engager dans les armées de la Révolution, servant sous les ordres de Danton et du général Dumouriez. Il est surnommé le général Égalité. Par ailleurs, son père lui aussi prend le nom de Philippe Égalité et commet un acte inconcevable, impardonnable, inouï, au point de laisser Robespierre lui-même sans voix. Nous sommes le 17 janvier 1793. Philippe Égalité, en tant que député, monte à la tribune de la Convention nationale. La Convention nationale, c'est le nom de l'Assemblée d'alors. Et il va prononcer ces mots terribles. Écoutez-le plus tôt. Uniquement préoccupé de mon devoir, convaincu que tous ceux qui ont attenté ou attenteront par la suite à la souveraineté du peuple méritent la mort, je vote la mort. La mort de l'infortuné ex-roi Louis XVI. Plus tard, Louis-Philippe ne trouvera aucune excuse à son père. Il écrira même dans ses mémoires « Je n'essaierai pas de justifier ce que je trouve injustifiable. » N'empêche les amis, la blessure est là, ouverte, et elle ne se refermera jamais entre la famille royale et ses cousins Orléans. C'est même l'une des raisons pour lesquelles la France ne parviendra plus jamais à renouer avec la monarchie au 19e siècle, permettant à la République de s'implanter durablement, sans doute à cause de la brouille définitive entre les partisans des deux branches des rois de France. Philippe Égalité, le papa de notre Louis-Philippe, qu'on peut maintenant appeler le régicide, finit lâché par tout le monde, abandonné même par ses amis montagnards, les révolutionnaires les plus jusqu'aux boutistes, mais aussi méprisé par les modérés, et désormais haï jusque dans son propre milieu par les aristocrates. Isolé, seul, abandonné de tous, Philippe Égalité sera guillotiné quelques mois plus tard. Quant à son fils, notre Louis-Philippe à nous, Et bien, il voit sa carrière militaire interrompue lorsque son mentor, le général Dumouriez, est accusé par Paris d'avoir trahi la cause de la Révolution. Celui-ci doit fuir en cachant son identité sous de faux noms. C'est alors que commence pour lui un long exil à travers l'Europe. Il visite la Suisse, l'Allemagne, en se cachant des émigrés royalistes comme de ceux qui pourraient avoir de la sympathie pour la France révolutionnaire. Pas simple comme vie quand on n'a aucun allié véritable et que l'on doit se méfier de tout le monde. Il doit multiplier les faux passeports, il doit voyager de plus en plus loin. Il découvre ainsi les pays scandinaves. Il est même le premier français à atteindre le Cap Nord. Une fierté qu'il conservera d'ailleurs toute sa vie. Et puis ce sera l'Amérique du Nord, où il passe trois ans, séjournant à Philadelphie, découvrant les chutes du Niagara, puis l'exotique île de Cuba, avant de prendre la route de la Grande-Bretagne, où il s'installe en 1800. En France, le général Bonaparte a vite mis un terme à la Révolution en faisant un coup d'État. Il impose implacablement son autorité et son pouvoir à un pays qui aspire désormais à autre chose. Et avec le sacre de Napoléon, Louis-Philippe comprend qu'il n'est pas prêt de revenir dans son pays natal. D'ailleurs, Napoléon non plus, on le comprend, n'y tient pas plus que ça. Et du côté de l'ancienne famille royale, depuis que Louis XVI a été guillotiné, c'est son frère qui se fait déjà appeler Louis XVIII, avec un peu d'avance. C'est lui qui commande désormais. Mais compte tenu de l'engagement de Louis-Philippe dans les armées de la Révolution, Louis XVIII ne tient pas plus que ça à le fréquenter. Et puis la méfiance dans cette famille, c'est congénital. Depuis l'époque du régent, un siècle plus tôt, chaque prince d'Orléans a ouvertement rêvé d'obtenir une place de grand serviteur de la monarchie, place qui leur a toujours été refusée, précisément en raison de la méfiance des rois à leur égard. Et oui, encore et toujours, cette vieille animosité entre les deux branches de la famille royale. Alors, que faire pour Louis-Philippe Eh bien, partir. Partir loin. En Sicile, par exemple. Et puis surtout, se marier. En voilà une douce idée. C'est peut-être la bonne Alors, avoir l'idée de se marier, c'est bien, d'accord, mais euh, il faut avoir la bonne personne. Il faut la trouver. Donc, euh, qui épouser Eh bien, figurez-vous qu'il se trouve qu'en Sicile, règne le roi Ferdinand Ier dont la femme, la belle Marie-Caroline, spéciale dédicace à Marie-Caroline Mandon qui se reconnaîtra, la belle Marie-Caroline, donc, est la sœur de notre Marie Antoinette. Le couple a une fille, Marie-Amélie, qui est apparentée à toutes les familles régnantes d'Europe. Elle convient parfaitement à Louis-Philippe, ce prince désargenté, d'une branche cadette, d'une famille royale déchue. En épousant Marie-Amélie, c'est comme s'il avait gagné au loto. Et ainsi, en 1809, le mariage est célébré, à Palerme. En plus, il faisait beau, tu vois, genre, la carte postale, elle est parfaite pour Louis-Philippe. Le mec, il revient de loin, c'est un phénix. Et je peux vous dire que quand t'es un phénix, t'es content, t'es heureux, et il le prouve, puisque le couple n'aura pas moins de 10 enfants. Ça, il était frétillant, Louis-Philippe. Mais soudain, un jour de printemps 1814, alors que Louis-Philippe était sans doute encore très préoccupé à accroître sa descendance, l'improbable se produit. Napoléon abdique, vaincu par toute l'Europe qui a fini par se coaliser contre lui. Napoléon est contraint de se retirer à l'île d'Elbe, charmante île située à l'est de la Corse. Louis-Philippe vit alors un rêve éveillé. En effet, après 20 années d'exil, c'est le retour à Paris. Avec le nouveau roi Louis XVIII, c'est presque une idylle politique qui se noue. Non seulement Louis-Philippe retrouve le palais royal de ses ancêtres, mais il est fait lieutenant général du royaume. Oubliez l'engagement de Louis-Philippe dans les armées de la Révolution, oubliez les embrouilles entre les Bourbons et les Orléans, les perspectives sont même brillantes. Le roi n'a pas d'enfant. Son frère a deux fils qui n'ont pas de fils non plus. Vous suivez mon regard Pour Louis-Philippe, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, si vous voyez ce que je veux dire. Tout est possible. D'autant plus que jadis honni par le peuple, il connaît une véritable popularité. Depuis son exil, Napoléon lui-même s'est mis en tête que Louis-Philippe allait bientôt remplacer Louis XVIII sur le trône. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui va le pousser à hâter son retour inattendu. En effet, alors que l'Europe entière se croyait définitivement débarrassée de lui, il débarque en 1815 à golfe juan laissant le monde bouche bée. Et vous savez ce qu'il dira Napoléon à ce moment ?« C'est le Duc d'Orléans que je suis venu détrôner. » Alors ce vol de l'aigle, cette aventure insensée, ne durera que 100 jours. Sèchement battu à Waterloo, Napoléon est expédié un peu plus loin, en plein milieu de l'Atlantique, sur l'île de Sainte-Hélène, d'où il ne risque plus de s'échapper. Mais vous savez, il n'y a pas que Napoléon qui a pu croire aux chances de Louis-Philippe à l'époque. En cette année 1815, le tsar de Russie lui-même a encouragé les souverains européens à le faire roi à la place de Louis XVIII qui s'était montré incapable d'empêcher le retour bien gênant de Napoléon. Mais finalement, on va décider de faire simple et de faire du bref retour de Napoléon une simple parenthèse. C'est donc Louis XVIII qui retrouve son palais des Tuileries et qui fait mine de croire que son cousin n'a pas cherché à lui piquer la place. En politique, vous savez, faut souvent faire semblant. D'ailleurs, petit indice, le roi appelle désormais Louis-Philippe « mon cousin » et non plus « mon neveu ». La politique, je vous dis. Mais Louis-Philippe, il s'en fout. Il a appris à surmonter les déceptions, il a appris à se méfier des uns et des autres, surtout des bourbons, et il a surtout appris la patience. La patience... C'est attendre que Louis XVIII meure au bout de dix ans de règne, puis que son frère devienne Charles X et que sa politique réactionnaire suscite de plus en plus de grogne dans tout le pays. Finalement, quand on a l'ambition chevillée au corps et qu'on croit à son destin, le temps passe assez vite. 1830 arrive et c'est la révolution à Paris. Député au nom des tiers états. Nous sommes là, par sa volonté, nous voulons, oui, nous voulons enfin, toutes les réformes dont le royaume a besoin, faisons-les, sans tarder. Nous sommes en juillet. Dans la capitale, comme en province, on rêve de liberté et même de libertés au pluriel. Le roi Charles X et ses gouvernements successifs des dernières années ont accumulé bévue sur bévue. Alors, à qui la place Puisque le roi vient de partir en exil. À Louis-Philippe d'Orléans Ouh là là, rien de moins certain. Car dans le plan de carrière de notre homme, s'est glissé un obstacle de taille presque incontournable. Je vous avais dit que la famille royale n'avait plus d'héritier au moment de la chute de Napoléon. Le roi n'avait pas d'enfant, et son frère avait deux fils, mais pas de petits fils Eh bien, le miracle s'est produit avec la naissance chez le frère d'un petit-fils, forcément appelé l'enfant du miracle. Sauf que pour les cousins orléans, le miracle a l'apparence d'une tuile. Adieu le trône si cet enfant est en bonne santé et s'il grandit. Lorsqu'il se présente au palais des Tuileries pour découvrir le bébé royal, Louis-Philippe ne peut s'empêcher de s'écrier publiquement « Nous ne serons jamais donc rien dans ce pays ». Mais voici que la révolution de 1830 rebat les cartes. En même temps, une révolution s'est faite pour passer le balai. Et pour la famille d'Orléans, il n'est plus question de laisser un membre de la branche aînée succéder au roi discrédité. Qu'ils partent tous en Angleterre avec le roi déchu. Pendant les trois journées de juillet qui sont passées à la postérité sous le nom de Trois Glorieuses, Louis-Philippe sait qu'il joue son Vatou. Il comprend qu'il est urgent d'agir lorsque plusieurs députés songent à proclamer roi, le petit-fils de Charles X, alors âgé de 10 ans, sous le nom d'Henri V. Et pourquoi ne pas nommer ensuite Louis-Philippe régent, simple régent, en guise d'ultime humiliation Non, cette fois c'est décidé. Le temps où il se contentait d'être le gendre entretenu du roi de Sicile et le cousin servile des rois de France est révolu. Il faut présenter aux Français révoltés un choix simple. Soit la République avec tout ce qu'elle contient de menaces, donc la mort, l'ombre de la guillotine. Soit Louis-Philippe, la force tranquille, quoi. la continuité, Giscard. Après avoir quitté secrètement Paris pour son château du Rincy, Louis-Philippe revient en Catimini à Neuilly, l'une de ses résidences parisiennes. Prudent mais pas téméraire, il attend de savoir de quel côté la situation va finalement basculer. Au cas où la famille de Charles X réussirait à sauver son trône, Il jouerait l'incompréhension, le malentendu. Il faut donc l'imaginer, à la nuit tombée, caché derrière un bosquet du parc de son château de Neuilly, en train de se demander si, oui ou non, il est prudent de franchir le Rubicon, tel César près de 2000 ans auparavant. Puis, il prend le risque, sentant son moment venu. Direction Paris et le Palais Royal. Il se laisse nommer lieutenant général du Royaume, une sorte de quasi-roi. En termes d'image, Car on est en pleine guerre de communication entre les soutiens de Charles X, les partisans de Louis-Philippe, les Républicains, les Bonapartistes. Louis-Philippe va faire un joli coup en se rendant à l'hôtel de ville de Paris où il est reçu publiquement avec égard par le vieux et légendaire Lafayette, le soutien le plus prestigieux qu'il puisse trouver. Quelques tractations suivent, puis arrive enfin ce qui est peut-être le plus beau jour de sa vie. Le 9 août 1830, Il prête serment au palais Bourbon, devant les députés assemblés. Il est roi. Mais un roi constitutionnel. C'est-à-dire un roi qui laissera les parlementaires faire les lois et le gouvernement conduire la politique de la France. Tout cela est contenu dans une charte. Alors là, vous vous dites « à Louis-Philippe, la belle vie !» Il n'a plus qu'à faire comme les rois d'Angleterre. Régner, mais ne pas gouverner. Ce qui est peut-être un peu ennuyeux, mais vous assure de ne jamais être impopulaire. En effet, vous laissez vos ministres prendre toutes les décisions politiques douloureuses en votre nom. Eh bien, au lieu de se reposer sur des lauriers qu'il a attendus pendant 40 ans, le nouveau roi Louis-Philippe Ier va faire tout le contraire et malheureusement ainsi précipiter sa chute sort va s'acharner sur celui qui avait tout conquis et qui va tout perdre. Sur le plan diplomatique, les choses se passent plutôt bien sous son règne, qu'on appelle la monarchie de Juillet, en souvenir de ses origines estivales. L'Europe est en paix. Avec la Grande-Bretagne de Victoria, c'est une première entente cordiale qui se noue à l'occasion de la visite en France de la jeune souveraine et de son mari, le prince Albert, en 1843. Mais ça, nous en parlerons dans un prochain Entrée dans l'Histoire. En Algérie, dont la conquête a commencé au premier jour du règne, la colonisation progresse pas à pas. Mais sur le plan intérieur, c'est une autre affaire. Vous vous rappelez le jeune Gavroche, le sympathique garnement des misérables de Victor Hugo Gavroche Gavroche, on te dit, reviens J'ai mon marché, citoyen Reviens
1: On est
0: C'est donc ça la mitraille. Je croyais qu'il pleuvait. Eh bien, la triste émeute républicaine dont il est le héros se déroule en 1832. Tout le règne de Louis-Philippe va être marqué par des soulèvements. Quand c'est pas à Paris, c'est à Lyon, en 1831, en 1834, avec les canuts, les ouvriers du textile qui se révoltent pour demander de meilleures conditions de travail et de vie. Le roi né des barricades qu'est Louis-Philippe ne sait finalement pas comment agir face à ceux à qui il doit finalement tout. Alors, il laisse tirer dans la foule. Comme ce jour de 1834, où des habitants d'un immeuble de la rue Transnonain, à Paris, dans le quartier de Beaubourg, sont injustement massacrés par la troupe. Honoré Daumier en tirera une illustration passée à la postérité. À l'occasion, pourtant, Louis-Philippe s'est joué au comédien. L'un de ses rôles favoris jouer au roi bourgeois. Lui, le grand seigneur à la fortune colossale, lui, le descendant d'Henri IV et de Saint-Louis, Lui, jadis premier prince du sang, lui dont la femme est issue des plus grandes familles d'Europe, et c'est de ce roi bourgeois, dont les légitimistes passent le plus clair de leur journée à se moquer. Dans les salons du chic Faubourg Saint-Germain, on ridiculise Philippe Ier, qu'on imagine expliquant à son fils comment se rendre populaire en serrant des mains, une hérésie pour un royaliste pur sang. Mais l'image qui est passée à la postérité de Louis-Philippe, c'est celle du roi croqué en poire. Vous l'avez déjà vu dans vos livres d'histoire. Elle assure au caricaturiste Charles Philippon une immense notoriété, suscitant d'interminables éclats de rire à travers tout le royaume et bien sûr, quelques pépins à son auteur. Mais à bien y regarder, on doit admettre que la caricature ne manque pas de ressemblance avec le modèle. Et comme aujourd'hui on est en République, nous ne risquons plus rien à reconnaître au dessinateur un grand talent. Et puisqu'on en est à parler de poire et de pépins, Il faut bien admettre que rien ne va marcher comme prévu durant le règne de Louis-Philippe. Un an après sa prise de pouvoir, il a déclaré « Nous chercherons à nous tenir dans un juste milieu, également éloignés des excès du pouvoir populaire et des abus du pouvoir royal. » Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. D'autant que, dès le départ, le roi a décidé qu'il ne resterait pas inerte, tel un dieu grec perché sur son Olympe, laissant ses ministres prendre les coups à sa place. Le roi veut gouverner lui-même, il veut prendre des risques, il veut être dans l'action. Et quand des élections apportent une nouvelle majorité politique au pays, que faire lorsque le roi décide de ne pas en tenir compte Et si on ajoute à ça l'agitation bonapartiste, animée par un certain Louis-Napoléon Bonaparte qui rêve ostensiblement de devenir l'empereur Napoléon III, et si on prend en compte les nombreux scandales financiers qui parcourent le règne, on se dit que tout ça pourrait bien mal finir. Et pourtant... L'époque est à la modernisation de la France. Le chemin de fer recouvre le pays d'est en ouest et du nord au sud, rapprochant les villes entre elles, apportant le progrès dans les campagnes. L'éducation se développe aussi, avec l'alphabétisation de la jeunesse. La bourse, les marchés financiers se structurent, les premières grandes entreprises voient le jour, la vie politique commence à ressembler à ce que l'on connaît aujourd'hui, avec des assemblées parlementaires, un gouvernement, un ministre principal qu'on appelle le président du conseil. Clairement, le pays progresse, se modernise, se prépare aux défis de l'avenir. Mais le peuple gronde et le roi vieillit. Vous vous souvenez qu'il avait eu dix enfants, hein il était très amoureux de sa femme, dont six fils. Six fils, aussi talentueux les uns que les autres. Ah oui, là, il faut que je vous en dise un mot, car ils connurent une célébrité énorme parmi les familles royales du 19e siècle. L'aîné des garçons, c'est évidemment le duc d'Orléans. Là, c'est la tradition de la famille, hein le, l'aîné des mâles s'appelle le duc d'Orléans, il prend le titre. Lui, je vais vous en raconter quelques mots. Ensuite, il est suivi par le duc de Nemours, qui faillit être roi de Grèce et roi des Belges. Puis vient le prince de Joinville, le marin qui ramènera les cendres de Napoléon de l'île de sainte hélène à Paris. Ensuite, il y a le petit duc de Pintièvre, qui mourra à l'âge de 8 ans. Enfin, et voici le plus attachant de tous, le richissime propriétaire du château de Chantilly, le duc d'Omal, rendu célèbre pour avoir capturé la smala d'Abdelkader lors de la conquête de l'Algérie avant que ses talents d'historien lui valent un fauteuil à l'Académie française. Quel destin Chez les princesses, Louise devient la première reine de l'histoire de la Belgique, tandis que la princesse Marie est l'une des sculptrices les plus renommées de son temps. Quant à Clémentine, elle fera plus tard de son fils le premier roi de Bulgarie. Parmi les filles, seule Françoise n'atteindra pas l'âge adulte. Il y a quand même un sacré pédigré chez les enfants. Et donc, là, vous me direz, il y a de quoi assurer au roi une succession des plus brillantes le moment venu. L'aîné des garçons, c'est donc Ferdinand, appelé un jour à devenir le roi des Français, Ferdinand Ier. Mais de roi Ferdinand, on n'entendra jamais parler. En effet, un jour de juillet 1842, alors que Ferdinand se rend en voiture à Neuilly pour y retrouver sa famille, un peu comme moi je viens vous retrouver aujourd'hui à RTL, à Neuilly également, les chevaux de sa calèche s'emportent et il est jeté au sol. Il se brise le crâne. Le lieu de l'accident est rappelé par une chapelle qui existe toujours aujourd'hui, à côté de l'actuel palais des congrès de la Porte Maillot. C'est la chapelle royale Saint-Ferdinand. Vous pouvez aller la visiter, c'est assez émouvant. Et là, sans le savoir encore, la monarchie vient de perdre son plus précieux atout. Un prince libéral et populaire, un excellent militaire, un ami des arts, préparé avec soin à régner un jour. Bref, un jeune homme de 32 ans qui possédait toutes les qualités et qui nourrissait tous les espoirs de ce que Louis-Philippe avait déçu. À l'étranger Louis-Philippe est aussi snobé par les vieilles monarchies. Beaucoup de familles régnantes considèrent sa dynastie trop récente. Un véritable blocus matrimonial se forme pour empêcher ses fils et ses filles de faire de beaux mariages avec de belles alliances. Nous sommes en février 1848. Une nouvelle vague d'émeutes secoue Paris. Le roi a 74 ans, et son entourage perçoit chez lui une fatigue croissante. Dans peu de temps, il reconnaîtra lui-même qu'il s'était, je le cite, « cru infaillible ». Lourde erreur chez un dirigeant. À côté de cela, il bavarde, mais semble impuissant quand il faut agir. L'opposition s'en d'autant qu'ailleurs en Europe, l'agitation gronde. Est-ce le moment des chutes en cascade de régimes vermoulus Le printemps des peuples est-il proche En ce mois de février 1848, Les manifestants parcourent les rues de Paris. Désemparé, le roi ne peut se résoudre à faire tirer sur la garde nationale qu'il a portée au pouvoir en 1830 et qui désormais ne lui obéit plus. Pas de sang, plus de sang. On croit la partie sauvée lorsque tout à coup, un malheureux coup de feu, parti du ministère des Affaires étrangères, qui est alors situé sur le boulevard des Capucines, tout près de l'Opéra, ne met le feu aux poudres en ce matin du 24 février. Paris se hérisse de barricades. Craignant pour sa vie, le roi signe son abdication et fuit précipitamment son palais des Tuileries avec sa famille. C'est déguisé sous le nom de Mr Smith qu'il prend la direction de la Normandie puis de l'Angleterre. Eh oui, quelle déchéance, un nouvel exil, le dernier exil pour Louis-Philippe, qui meurt deux ans plus tard dans la villa cossue de Claremont House dans les environs de Londres, prêtée à l'ancienne famille royale française par la reine Victoria. À Paris, La République est proclamée au balcon de l'hôtel de ville. On ne le sait pas encore, mais la France vient de renverser son dernier roi. Alors les amis, je ne vous avais pas promis de l'aventure, des rebondissements, du romanesque en vous faisant entrer dans l'histoire de la vie du roi Louis-Philippe Reconnaissez que le dernier de nos rois avait quand même beaucoup de choses à nous dire. Mais peut-être restera-t-il comme le roi des occasions manquées. Il se faisait appeler roi des Français, alors que ses prédécesseurs étaient rois de France. Un sacré coup de com' comme on dirait aujourd'hui, pour paraître plus proche de son peuple. Mais son peuple voulait-il être proche de lui Mais que faire face au destin Un destin qui vous cajole, puis vous punit, même lorsqu'on est un roi. Et vouloir être un roi normal, n'est-ce pas finalement paradoxal personnage vraiment passionnant que ce Louis-Philippe, roi des Français. Attention à cette précision qui est nécessaire. On va continuer à en parler parce que j'ai la chance d'avoir à mes côtés Arnaud Tessier. Bonjour Arnaud. Bonjour. Alors vous avez publié une biographie euh, aux éditions Perrin en 2010. Euh, Louis-Philippe, le dernier roi des euh, Français. D'ailleurs je pense que ça, ça mériterait une édition en oui. poche hein, tellement cet ouvrage est indispensable. Moi je m'en suis beaucoup inspiré. Alors dites-moi tout. Euh, qu'est-ce que je n'aurais pas dit sur Louis-Philippe et qu'il vous semble important de, de, de préciser
1: Vous avez dit beaucoup de choses. Je voudrais juste peut-être peut-être préciser davantage le fait que Louis-Philippe est allé un peu à reculons vers le trône, parce que c'est un homme qui est très marqué par son passé euh, et qui est très marqué aussi par l'histoire de son père, Philippe Égalité, qui a fini sur la guillotine, et c'est un homme qui veut surtout éviter de passer pour un comploteur. Donc il n'a pas vraiment comploté contre la branche aînée, contre les Bourbons, contre Louis XVIII et Charles X, mais il a toujours été considéré comme l'homme qui allait venir un jour. D'ailleurs, il y a une formule de Louis XVIII qui est très belle, il dit comment s'y prendre pour empêcher de marcher un homme qui ne fait aucun pas Ce qui était une façon de dire que même sans prendre aucune initiative, le duc d'Orléans s'imposait comme un successeur potentiel, pour être à la tête d'une nouvelle dynastie, mais pour préserver la monarchie dans une forme plus démocratique et plus conforme à, à l'idée de la réconciliation entre la Révolution française et l'Ancien Régime. Mmh. Donc je crois que c'est très important de le comprendre. Ce n'est pas un homme qui, qui intrigue, c'est, c'est un homme qui va vers son destin, parce que depuis très longtemps, même depuis l'époque de la Révolution, depuis Bonaparte, on disait, euh, cette branche Orléans, ils sont jeunes, ils sont intelligent, alors, en plus il a plein d'enfants qui vont vite se révéler très brillants, c'est l'avenir de la monarchie, alors que les Bourbons c'est un vieil arbre sec en quelque sorte, il y avait une formule terrible de Châteaubriand à ce sujet. Donc je crois que c'est ça qu'il faut souligner, c'est un homme qui va vers le pouvoir plus par résignation que par appétit.
0: – D'accord, mais et, il alors, y a aussi de la différence à faire <coughs> avec son, avec, euh, avec son aïeul Philippe Égalité qui, qui, lui, a condamné Louis XVI plus par peur que par, euh, que, que, que par autre chose. Il n'avait pas peur, par contre, Louis-Philippe. – Voilà, Philippe. par
1: trouille, par trouille, on peut le dire. Il avait peur, d'ailleurs, il avait des raisons d'avoir peur. Ah bah, il a l'a montrer. <rire> ouais. Et d'ailleurs, le nom d'Égalité, on le lui a imposé. Il n'a pas eu le choix, euh, le père, le duc d'Orléans, père. Oui, je crois que Louis-Philippe est quelqu'un qui avait peur d'avoir peur. Parce qu'il avait vu à quoi la peur pouvait conduire un homme comme son père et que donc cette peur d'avoir peur l'a, l'a beaucoup impressionné, c'est un homme courageux physiquement, il l'avait montré à Valmy, à Gemmap. c'est un homme qui n'a pas peur physiquement mais c'est un homme qui ne veut pas être pris pour ce qu'il n'est pas c'est-à-dire un traître ou un comploteur ou quelqu'un qui a porté des armes contre son propre pays je crois que ce scrupule explique beaucoup de choses dans la façon dont il arrive au pouvoir.
0: Il finit donc par accéder au trône plus par résignation que par ambition et Arnaud maintenant la question que j'ai envie de vous poser c'est qu'est-ce qu'on peut et qu'est-ce qu'on doit retenir du de Louis-Philippe
1: Alors, je crois qu'il y a des choses positives à en retenir. Il a une légende un peu noire, c'est-à-dire que Louis-Philippe, c'est le roi bourgeois, euh, Il en plus, il n'a pas été aimé des légitimistes, parce qu'il a pris il est montées sur le trône en 1830, il n'a pas été aimé euh, des républicains, en mai 68, on est revenu un petit peu sur cette idée de l'esprit Louis-Philippe Art bourgeois, à propos de la, la bourgeoisie libérale sous la 5e République. Et le style Louis-Philippe Art aussi, c'est péjoratif, alors qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour réparer euh, les dommages créés par la Révolution. C'est un homme qui veut réparer euh, un pays qui était brisé en deux par la Révolution française. Il veut réconcilier les deux France, et je crois qu'il y a un projet extraordinaire qu'il a porté sur ses deniers, pendant des années, où il est allé lui-même sur le chantier de manière inlassable, c'est Versailles. Versailles, lorsque Louis-Philippe monte sur le trône, était destiné à devenir un asile de fous, enfin c'était un... Le château était complètement abandonné depuis plusieurs décennies, même les Bourbons n'en avaient rien fait, et il va restaurer Versailles pour en faire un grand musée de l'histoire de France où il y aura toute l'histoire, avec ses bases et ses hauts morceaux, et où on ne fera pas le tri entre les les bonnes périodes et les mauvaises périodes. L'idée, c'est d'offrir aux Français, avec le château de Versailles et le musée de Versailles, eh bien, leur histoire réconciliée. Et ça aura un succès énorme, d'ailleurs, euh, un, un afflux absolument énorme de, de, de visiteurs, et Victor Hugo, même des adversaires de la monarchie comme Louis Blanc, salueront cette entreprise intellectuelle, culturelle et politique.
0: – Un humaniste quelque part, euh, Louis-Philippe Blanc Oui, Philippe.
1: c'est un homme très humain, d'ailleurs, Victor Hugo, dans Vue, raconte comment cet homme qui avait horreur de la peine de mort, et parce que peut-être l'avait-il subi dans, dans sa chair familiale, cet homme qui avait horreur de la peine de mort, passait ses nuits à, à étudier les dossiers des condamnés à mort pour essayer d'arracher au Conseil des ministres leur grâce. Pourtant, lui-même a été l'objet d'attentats multiples. On a attenté à sa vie de très nombreuses fois, mais il voulait toujours sauver ceux qui pouvaient l'être, et je crois que c'était un homme qui était très humaniste et très humain, euh, et puis aussi c'est un homme qui n'aimait pas la violence et euh, d'Israëli, le grand premier ministre britannique, lui rendra un jour hommage devant la Chambre des communes, il le connaissait en disant que la révolution de 1848 a vu la chute de Louis-Philippe, il disait, eh bien messieurs il disait ça aux députés anglais, pourquoi Louis-Philippe est-il tombé eh bien parce que ce souverain n'a pas voulu faire tirer sur son peuple.
0: Ah oui, c'est, euh, c'est la phrase aussi de Daguesso à Louis XVI euh, aux Tuileries, euh, le 10 août 1792, où quand Louis XVI voit donc le peuple de Paris envahir les Tuileries et, et, et préparer la, 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 la chute de la monarchie, Louis XVI regarde Daguesso et dit qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Daguesso Et Daguesso dit mourir, Sire. Et Louis XVI préférera mourir plutôt que de faire mourir lui aussi. Merci Arnaud, c'était passionnant. Je rappelle que vous êtes auteur d'une remarquable biographie sur Louis-Philippe. Louis-Philippe Dernier roi des Français, paru en 2010 chez Perrin, et plus récemment, une énigme autour de Pompidou de Gaulle.
1: L'énigme Pompidou de Gaulle, c'est une analyse des rapports entre Georges Pompidou et le général de Gaulle.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entrée dans l'Histoire et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau personnage, un nouveau destin hors du commun. À la semaine prochaine Et en attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner